0: 한 주만 주요 뉴스만 쏙쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. CBS 장규석 조태임 장성주 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오랜만에 이제 완전체로 뭉치게 됐네요. <웃음> 죄송합니다. 역시
1: 입방정을 떨면 안 됐어요. <웃음>
0: 환영합니다. 먼저 처음에 다뤄볼 이야기는 대선이 끝난 지 얼마 안 됐는데 이제 6월에 지방 선거가 있다 보니까 벌써 지선을 앞두고 좀 달아오르는 느낌이거든요. 이번 지선이 대선의 연장선에서 치러진다라는 느낌도 있고, 미니 대선이라는 평가도 있어요?
1: 네. 그러니까 대선 전에도 이번 지선이 이제 대선의 연장선이 될 것이다, 이런 예상이 있었는데, 네. 지금 특히 경기도 지방선거가 굉장히 뜨거워요. 네. 이번 대선에서 이재명, 윤석열 두 후보는 격차가 워낙 적었잖아요. 근데 경기도 같은 경우는 민주당이 앞선 곳이거든요. 음. 그러니까 서울은 이제 민주당이 큰 차이로 졌는데, 경기도에서는 이후보가 5%포인트 이상 앞섰어요. 음. 그렇다 보니까 민주당에서도 경기도는 해볼 만하다. 이렇게 음. 생각하고 을 있습니다. 그런데 지금더 뜨거워진 게 유승민 전 의원 대선 주작금인 유승민 전 의원이 경기도 출마 의사를 밝혀서 뜨거운데 네. 김은혜 의원까지 출마 의사를 밝혔어요. 그러니까 두 거물급이 나온 거죠. 그렇죠.
2: 윤석열의 대변인.
1: 그렇죠. 네. 김은혜 의원 같은 건 사실은 초선인데 인지도변에서는 뭐 누구 뒤지지 않죠. 그리고또 말씀하신 것처럼 대통령 당선인 대변인이었고 대변을 중간에 하다가 나간다는 거는 윤 당선인의 사실 용인 있어야 가능한 거잖아요. 모출 받은 거죠. 그렇죠. 음. 그렇다 보니까 이제 윤심 얘기가 이제 나오고 있습니다. 그 국민의힘에서는 이제 경기지사 선거에서 승리할 경우 만약에 이제 차기 대권 주자인 이재명 고문을 좀 제압하고 음. 국정 운영 동력을 마련한다. 그러니까 이렇게 되면 진짜 정권 교체를 할수 있다. 이런 생각 때문에 경기도지사 선거 이제 사활을 걸고 그렇죠. 있는데요. 또 김은혜 의원 같은 경우는 대선 기간 동안 대장동 저격수였잖아요. 음. 그런 네. 의미에서. 이재명 고문에게 좀 내상을 입힐 수 있는 그런 음. 후보가 될수 있습니다.
0: 네 인터뷰에 나와서 실제로 자신이 되면은 감사를 철저히 다시 하겠다라는 말을 하기도 맞아요. 했어요. 네
1: 그리고 이제 유승민 전 의원 같은 경우는 이제 윤심 윤심 계속 이렇게 얘기 나오니까 좀 기분이 안 좋죠. 네. 그러니까 이제 중요한 건 윤심이 아니다 민심이다 그렇죠. 이렇게 말하면서 네. 이제 견제하고 있습니다.
0: 네 이렇게 불붙고 있는 경기도의 민주당은 누가 나오고 있는 건가요? 민주당도 뜨거워요. 김동연 그 새로운
1: 물결 대표. 지금 나온다고 했고요. 그리고 민주당에서는 안민석 의원, 조정식 의원, 염태영 전 수원시장 등이 이제 경기지사 출마를 선언했는데 앞에 이제 국민의힘은 윤심 얘기했잖아요. 여기는 이제 명심입니다. 명심. 이재명 고문이 이제 앞서도 얘기했지만 이번 대선에서 워낙 적은 표차로 적기 때문에 아직도 영향력이 큰 거죠. 경기도는
2: 또 득표율이 좋았잖아요. 그렇죠.
1: 그리고 이제 경기도 지역 같은 경우 는 이재명 고문이 이제 직전까지 경기지사 도 했으니까 그래서 아무래도 이재명 고문의 영향력이 있다 이렇게 보기 때문에 명심이 어디에 있느냐 이제 민주당 영상에서 는 이게 중요한데 현재까지는 그김동현 대표한테 기울어져 있다 이런 분석이 나와요. 네. 이제 지난 대선 과정에서도 두 분이 이제 단일화를 했고 경기도지사 같은 경우 이 고문 입장에서 굉장히 중요한 곳이에요. 왜냐하면 앞에도 얘기했지만 국민의힘 같은 경우는 진짜 정권 교체를 위해서는 경기도지사를 우리가 차지해야 된다 하지만. 이 고문 입장에서도 본인이 지금까지 해왔던 지역이란 상징성이 있고 만약에 경기지사를 국민의힘에 뺏길 경우 차기 대권 주자로서 입지도 좀 좁아질 수 예. 있기 때문에 아무래도 경기도 지사 선거가 진짜 미니 대선이다 이렇게 표현이 되는 거죠. 네. 네.
0: 근데 여기에 반해서 경기도에 반해서 서울 시장 후보들은 좀잘안 나오고 있는 것 같기는 한데 민주당에서는 송영길 전 대표 출마를 두고 반발이 크게 일고 있어요.
1: 네. 지금 민주당에서는 이제 송영길 전 대표 그리고 박주민 의원 그다음에 열린민주당 출신 정봉주 의원, 김진혜전 의원 등이 이제 후보 등록을 신청했는데 여기서 네. 이제 주목받는 건 송영길 전 네. 대표거든요. 그러니까 송전 대표 같은 경우 는 이런 얘기도 나오더라고. 요송탐 대신 왜 <웃음> 적은 거를 <웃음> 타마다 큰걸 잃을 네. 수 있다.
0: 키워드가 됐어요 말을
1: 잘 만들었더라고. 근데 그송전 대표 같은 경우는 왜 지난 대선에서 패배 책임을 지고 이제 물러났었잖아요. 네. 근데 그게 지금 얼마 안 됐어요. 얼마 안 됐는데 이제 서울시장 후보로 출마한다고 하니까 그럼 대선 책임 아무리 젖 라고 하지만 누가 책임을 지냐 이런 말이 나오고 있고요. 그리고 송 대표 같은 경우 이제 민주당 86 그룹의 대표이거든요. 그러니까 지난 대선 때왜 당내에서 86 용태론 나왔었어요. 네. 그때 이제 송전 대표도 다음 총선 불출마를 선언하면서 기득권을 내려놓고 이제 젊은 정치인들이 도전할 수 있도록 해달라 이렇게 말했어요. 근데 음. 본인이 지금 서울시장 <웃음> 출마를 선언하니까 <웃음> 반발이 나오는 거죠. 그 약간
3: <웃음> 단독 행동 뭐 약간 이런 느낌의 그러니까 분위기가 아무도 안좀 있었는데. 네. 그렇죠.
1: 그래서 당장 86그룹의 우상호 의원도 당대표가 이렇게 앉아서 있으면 은 외부에 참신한 사람들이 어떻게 들어오 사실 당대표는 당의 영향력이 아직 크잖아요. 조직이나 음. 이런 면에서. 그리고 86그룹의 김민석 의원도 이것도 좀 재밌게 표현했더라 4차 신호를 내린 기수가 나홀로 등산 선언을 했다. 음. <웃음> 그리고 이제 최근에는 최재성 전 의원, 여기도 86그룹인데 네, 최재성 맞아요. 전 의원이 정계은퇴를 선언했어요. 네. 그래서 본인이 소명이 욕심이 될수 있다는 생각이 든다 이렇게 말했고 김영춘 전 해수부 장관도 선거만 있으면 출마하는 직업 정신의 길을 더 이상 걷고 싶지 않다. 이러면서 정계 은퇴를 선언했거든요. 그렇다 보니까 이제 송 대표 행보가더 음. 대조적으로 이제 눈에 네. 띄는 거죠. 네. 송 대표 입장은 어떨까요? 근데 송 대표 입장에서는 이제 본인은 서울시장 자리가 좀 험지잖아요. 오세훈 시장이 딱 버티고 있으니까 그러니까 오세훈 시장에 맞출 좀 중량감 있는 인사가 나가야 되지 않냐. 오히려 희생하는 자리라는 얘기도 나오고요.
2: 중량감 있는 인사가 자기밖에 없어요. <웃음>
1: 그래서 이제 차출론이 <웃음> 자기가 차출했다. 뭐 이런 비판도 좀 비꼬임도 나. 나오고 있긴 한데요. 네. 어쨌든 뭐 송전 대표 입장에서는 경선에서 불소식의 역할 을 하러 나왔다. 뭐 이렇게 음. 말을 하고 있습니다.
0: 네, 서울시장이나 경기도지사보다는 체급은 낮지만. 이재명 전 지사가 있었던 성남시장도 좀 최대 관심산 네, 것 같아요. 네,
1: 그렇죠. 네. 성남이 주목받는 것은 이재명 고문의 영향이 크죠. 네. 서울시장이나 뭐 경기도지사처럼 광역단체장은 아닌데 좀 체급이 좀 높아진 곳입니다. 음. 그렇다 보니까 민주당의 김병우 의원, 그러니까 김병우 의원 같은 경우는 이 고문의 측근이거든요. 음. 김 의원이 성남시장에 출마할 것이라는 얘기가 나와요. 그러니까 보통 기초단체장은 이제 현역 의원보다 체급이 좀 낮다. 그래서 출마를 꺼리는데 네. 근데 성남은 이제 이고 공무원의 정치적 고향이라는 상징성도 있다고 하다 보니 이제 측근인 김병우 의원이 출마를 거론하고 있고 또 앞서 그 장팀장님께서 얘기하셨지만 대장동 이도에 걸려있잖아요 그렇다 음. 보니 아무래도 측근이 가는 게좀 낫긴 하겠죠 그런데 이 경우 김병우 의원이 성남시장 출마를 하면 위원직을 사퇴해야 돼요 분당이 어. 비죠. 네. 네 그렇다 보니까 이제 그리고 지방선거 출마를 위해서는 5월 2일까지 사퇴를 음. 해야 되는데 만약에 이 4월 30일 이전에 사퇴를 하며 여기가 이번 지방선거 같이 선거를 치르는 음, 지역이 됩니다. 보궐선거를 어. 하죠. 네. 그래서 네. 이 때문에 이 분당을 자리에 이재명 고문이 출마하는 거 아니냐, 음, 이런 음. 추측들도 나와요. 네, 아직은 추측이죠. 추측입니다. 네. 네. 국민의힘 이준석 대표는 이 고문이 출마하기를 고대하고 있다. 이 고문이 출마할 경우 이제 저격하기 위한 투수감을 대기하고 있다. <웃음> 이러면서 <웃음> 자기도 이제. 자기도 막
2: 출마하는 거 아니야? <웃음> <그렇게> 좀 불을 붙이고
1: <웃음> 있는데요. 지금 국민의힘에서는 이것도 물론 추측이지만 분당을 이제 보궐선거시 출마 후 후보군으로는 안철수 위원장, 안철수, 네, 그리고 이제 원희룡 전 제주지사 이름이 거론되는데 이럴 경우 진짜 분당도 이제 이번 대선만큼 판이 커지는 상황이죠. 원희룡 상황이 전 지사
2: 같은 경우 왜 대장동 1타강사라 그러면서 대장동 엄청 그거 했잖아요. 그런데
1: 네. 이제 이재명 고문이 당장 이게 당장 6월이잖아요. 너무 시간이 임박해서 출마할 것인지에 대해서 의견이 음. 분분한데 이제 자체 이렇게 말을 6월 선거를 치르게 되면 정말 대장도 이탄이 될수 있거든요. 음, 네. 그렇게 되면은 그렇게 양쪽 다 좋은 거. 건 아니기 때문에 민주당에서는 이고문 같은 경우는 이제 총선 공천권 을 행사할 수 있는 8월 전당대회 당대표 선거에 복귀하는 거 아니냐. 요 전망이 가장 우세합니다. 그렇죠.
0: 네, 네, 우선 김병욱 의원이 성남 시장에 출마하느냐 안 하느냐 이게 중요할 것 같고 맞아요. 그다음에 노선도 좀 지켜봐야 네, 되지 거기에 않나. 거기에 따라 이제 국민의 힘도 누가 나올 네. 것인가가 정해지는 거니까요. 어 이번에 좀 대구시장 선거 얘기를 해볼게요. 지난 방송에서도 얘기를 했지만 박근혜 전 대통령 측근 유영아 변호사가 출마를 한다고 하면서. 대구시장 선거도 좀 네, 관심이 있고 있어요. 거기 진짜 핫해 지금. 네. 지금 네. 핫합니다. 네. 거기 여기도 아까 지금
1: 유승민 전 의원도 얘기했지만 대선 주자였던 홍준표 의원이 여기 출마한다고 하면서 관심이 모으고 있는데 네. 또 박근혜 전대통령의 복심이라고 할수 있는 유영아 변호사가 출마를 하면서 이제 주목도가 맞아요. 매우 높아졌죠. 여기에 또 여기도 박근혜 전 대통령 측근인데 김재원 전 최고위원도 음. 출마를 선언했잖아요. 그래서 국민의힘 내에서는 가장 높은 경쟁률을 보이고 있어요. 네, 박심이네요. 여기는. 네, 앞에 윤심, 영심 음. 얘기했지만 여기 이제 <웃음> 박심이죠. 돌아온 박예 진짜. 네. 근데 진짜로 이제 대구에서의 박근혜 전 대통령 영향이 워낙 크니까 누구를 지지하느냐가 사실 이게 결정이 음. 될수 있는 건데 박전 대통령은 유 변호사의 그 후원 회장을 맡았습니다 그래서 음. 박전 대통령이 유연한 변호사를 지지한다는 영상도 지금 유튜브에 영상 공개가 한... 올려가지고. 네, 됐고요 예 네. 네. 그래서 이제 홍준표 의원은 좀 불편하죠 그러니까 대구 시민들이 판단할 문제다 박전 대통령 더 이상 정치적으로 이용하지 말라 이러고 음. 있고요 김재현 전 최고위원 같은 경우는 윤심도 나한테 있고 박심도 <웃음> 나한테 있다. 이렇게 주장을
2: 하고 있습니다. 근데 뭐그 근거가 없네. 이 영상 메시지는 유영화한테, 변사한테 가고 지금.
1: 그러니까 무조건 뭐 박근혜 전 대통령 이 지지한다고 되는 것도 아니고 음. 홍준표 그렇죠. 후보에 영향력도 있다 보니까 여기도 좀 음. 뜨겁게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 지선이 뜨거운 상황 지켜봐야겠습니다. 두 번째 주제로 넘어가 볼게요. 장규석 네. 기자가 분명히 물가 이야기를 해 주신다고 했는데 네. 또 이번에는 선회를 해서 부자 이야기를 가지고 오셨다고요?
2: 아, 물가 오셨던가요? 준비하다가 너무 우울한 거예요. <웃음> 네. 내 아이템은 맨날 우울해. 경제가 좋을 날이 없네요. 그러게요. 네. 그래서 제가 확 선회를 했습니다. 좀 흥미 있는 네. 걸로 준비를 해봤는데 부자 얘기입니다. 부자. 우리 아나운서께서는 그 우리나라 상위 1% 부자가 되려면 얼마 정도 갖고 있어야 될것 같습니다.
0: 상위 1%면은 한 50억? 아,
2: 세게 잡았네. 아니가요? 네. <웃음> 자, NH투자증권 100세 시대 연구소가 보고서를 내놨는데요. 2022년에 상위 1% 부자 안에 들어가려면 커트라인이 29억 2,010만 원입니다.
0: 어, 예. 네. 29억.
2: 아, 예, 29억. 네. 30억 조금 못 되죠. 순자산 기준이고요. 그러니까 어. 어, 빚 빼고. 네. 부채 빼고 한 30억 있으면 1% 부자다.
0: 내 통장에 30억이 있어야 되네요꼭통장은 뭐 네.
2: 아니어도 되죠. 자산으로. 네.
0: 그러니까
2: 2020년, 그러니까 2년 전에는 요 똑같은 이제 조사를 했는데 1% 부자에 들어가려면 26억이 있으면 됐었어요. 근데 지금 2년 만에 2억이 더 올랐습니다. 음. 29억 얼마 이렇게 이제 올랐는데 일단 물가 상승률이 상당히 높다. 지금 네. 이제 그렇게 되고 특히나 이제 집값 이런게 이제 많이 올라서 이제 요게 카트라인이 올라갔다. 이런 얘기 같아요. 어 근데 뭐 30억 이렇게 얘기하면 사실 뭐 강남에 집한채 내가 빚 없이 갖고 있다. 그러면 뭐 1% 부자 안에 들어가는 겁니다. 예. 생각보다 별로 안 어렵죠? 예. <웃음> 자, 그다음에 자산을 좀 봅시다. 일단 이 사람들이 1% 부자들이 갖고 있는 자산을 보면 압도적으로 부동산이 많았습니다. 금융 자산은 17.8%, 실물 자산이 82.2%. 근데 이제 이 부동산도 투자용 부동산이 많았어요. 그러니까 음. 거주용은 한 30% 정도의 음. 자산 대율이 있었고 부동산 중에서도. 어, 그다음에 거주 외 부동산이 48%. 그러니까 어, 부자들은 이 부동산으로 투자를 하고 있는 다주택자다. 음. 이렇게 볼수 있겠죠. 그래서 다주택자 포지션을 잡아야 부자가 될수 있다. 어, 내 집에 혼자 살면서 아 좋다 이렇게 있으면 어안 되죠. 근데 다들 집. 뭐한두 채씩은 갖고 계시잖아요.
0: <웃음> 그 정도야. 예. 네. <웃음> 인형의 집뭐 이런
1: 거기하시는
2: 부름 에 있습니다. 부름 불마버에 <웃음> 뭐 빌라도 있고 뭐 네. 호텔도 있고.
0: 네. 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 연봉 얘기로 좀 들어가 볼게요.
2: 예. 네. 자, 연봉으로 보면 상위 1%가고 연소득은 2억 1,571만 원이었습니다.
0: No. 어, 여기서
2: 급여하고 사업 소득이 1억 3천만 원 정도 되고요. 그 외에 한 8, 9천만 원은 이제 뭐 금융 소득이 냄대 소득, 뭐 부동산 이런 데서 오는 거. 그래서 역시 이제 급여만 받으면 안 되고 그러게요. 다른 거 투자를 좀더 하는 사람들이 부자더라. 이런 거고. 사실 그 소득만 보면 근로 소득이 1억 넘는 가구들은 꽤 돼요. 서울에는. 음, 맞벌이를 하면 예, 네, 맞벌이하면 연봉이 한 5천 넘으면 둘이서 연봉 5천 넘으면 1억 넘잖아요. 그렇기 때문에 사실 맞벌이를 하는 경우는 소득이 1억 넘는 가구는 좀 되는데. 네. 여기에다가 플러스로 월세를 받든지 뭐 주식을 하든지 아니면은 뭐 음. 부동산은 뭐갭 투자라든 지 이런 식으로 적극적으로 좀 이렇게 사이드로 들어오는 입 수입을 찾아야 1% 부자가 될수 있다. 이런 이제 좀 포인트가 있겠죠. 네. 네. 그다음에 또 저축도 한번 볼게요. 네. 상위 1% 가구는 생활비하고 뭐 세금, 연금 내고 보험 내고 이런 거다 떼고 어, 월 평균 750만 원이 남는다. 네. 오. 근데 또 이게 이제 또 남으면 어떻게 되겠어요? 그냥 저축하는 게 아니라 뭐 부동산이나 뭐 그다음에 뭐, 금융, 이런 때또 투자 자금으로 또 다시 돌아가잖아요. 그러니까 이게 또 다시 또 투자로 들어가서 또 이제 수익을 낳고 이렇게 되는 경우가 되고. 그래서 이제 뭐 적극 투자 계층이다. 이 부자들은 이렇게 볼수 있고. 네. 자, 한국은행이 이틀 전에 그 2021년 자금순환, 그러니까 작년에 자금순환 결과를 통계를 내놨는데요. 어, 여기서 이제 가계가 갖고 있는 금융자산이 얼마냐. 금융자산이라 그러면, 뭐, 부동산 빼고 예금, 주식, 채권, 뭐, 이런 것들인데, 음. 가계가 갖고 있는 총액을 계산해 봤더니 4,924조 정도 되더라. 5천억 약간 못 미치는데, 비율을 보니까 예금이 41%로 가장 많긴 했는데, 주식이 20%를 넘겼습니다. 어. 예, 비율이. 2019년에 이게 15%였거든요, 비율이. 어, 많이 올랐네요. 엄청나게 오른 거예요. 이게 왜 그러냐, 봤더니 2020년에 코로나 때 대폭락했다가 그다음부터 쫙 올라갔잖아요. 이 급등장이 펼쳐지면서 돈이 주식시장으로 그냥 막 들어간 거예요. 그래서 대략 한 천조 정도가 음. 주식시장에 지금 들어가 있는데 자산 가계자산 중에 여기서 이제 국내 주식이 한 944조, 해외 주식이 한 77조 정도 된다고 합니다. 네. 그래서 주식만 놓고 보면 이제 해외 주식도 한 8, 9% 도 가까이 음. 한 10% 가까이 되고요. 그다음에 또 작년에 이제 가계 대출도 많이 늘었어요. 그러니까 금융회사가 가계에 대출해준 금액이 189조 6천억 원이다. 이렇게 집계가 됐는데 역대 최대였고요. 어. 이 중에 장기 대출이 좀 많았어요. 그 얘기는 집살려고 대출한 금액들이 좀 많이 있는 것 같다. 그런데 음. 지금은 좀 올해 해가 바뀌면서 분위기가 좀 바뀌긴 했어요. 왜냐하면 금리 인상이 앞으로 더 있을 거다. 네, 이런 줄줄이 있고. 있을 거다. 음, 음. 그다음에 주식시장이 요즘 너무 안 좋아요. 음. 네. 그러다 보니까 빚투도 별로고 빚 내서 투자를 해도 별로고 가계대출은 워낙 조아놓으니까 지금 뭐 대출 내기가 너무 어렵고 그래서 이제 대출 좀 줄긴 하는데 요즘 또 은행들이 다시 대출 좀 풀고 있죠. 예. 그래서 빚이 다시 늘지 않을까. 뭐 이런 경우도 생각이 되고 있고요. 그래서 아무튼 지금 뭐 물가가 지금 3월 물가가 4%, 4.1% 해가지고 10년 만에 지금 역대 최대의 지금 물가 상승치잖아요. 아. 그래서 지금 뭐 월급은 근데 그만큼 못 따라가고. 그렇죠. 그러니까 결국 부수입은 어디서 찾아야 되고. 그러니까 뭐 주식도 기웃거려보고 뭐 부동산도 해보는데 사실 뭐 대출은 막혀있고 주식도 별로 안 좋고 지금 되게 어려운 상황이에요. 좀 답답한 상황이긴 한데 일단 뭐 기름값이나 이런 것들이 좀 떨어질까 이런 것들을 좀 봐서 네, 네 마무리하겠습니다. <웃음>
1: 부자 얘기
0: 기분 좋게 하려고 부자 얘기했는데또 <웃음> 앞으로 화려한 또... 거하여세요
2: <웃음> 마음만 초조해지고 있어요. <웃음>
0: (웃음) 네. 근데 말씀하신 대로 뭔가 기름값이 잡혀야지 물가도 좀 조정이 되고 경제가 좀 풀릴 텐데 지금 국제정세가 좀 만만치 않은 상황인 것 같아요. 장성주 기자가 우크라이나 얘기 가지고 오셨는데 최근에 뉴스에서 많이 봤죠. 우크라이나에서 민간인이 참혹하게 학살당했다. 이 소식이 좀 충격을 주고 있어요.
3: 그 직전까지만 하더라도 우크라이나가 뭐 나토 가입을 포기한다던가 아니면 중립국화를 받아들이겠다 이런 분위기가 나오면서 거기에 또 화답을 해서 러시아가 그러면은 병력을 좀 철수하겠다 이런 식으로 나와서 아 이게 평화 회담이 음. 아 이게 거의 타결 직전까지 간것 아니냐 이런 음. 기대감에 굉장히 부풀어 있었는데 이 러시아가 철수한 다음에 보니까 이런 참상들이 아. 나온 거였어요. 네. 그러니까 이게 부차라는 도시인데 우리나라로 치면 한 일산 정도에 있는 위치가 아~ 되는 그러니까 수도 바로 위에 있는 음, 도시거든요. 아니, 이 도시에 보니까 길거리에 시신들이 나뒹굴고 있고 뭐 집단 매장된 흔적들이 나오고 음. 뭐 굉장히 참상들이 많아서 입에 담기가 좀 그렇긴 한데 뭐, 네. 뭐 팔이 묶여 있다던가. 불에 탄 흔적들이 있다던가 음, 음. 고문도 당하고 머리나 입에 총상을 입은 시신들도 있고 그러니까 이건 조준사격을 아예 했다는 뜻인 거고 아유. 당연히 어린이도 있고 아유. 여성들 같은 경우는 그 강간당한 흔적들도 나오고 아유. 이런 식인 것들이 나오고 있어서 굉장히 세계에 많은 충격을 주고 있고요. 그래서 키우 인근에만 지금까지 확인된 시신만 한 419, 1구 정도 된다고 합니다.
0: 네. 이런 러시아의 학살을 우리가 목격을 했으니까 국제사회에서 좀 제재가 가해져야 될것 같은데 지금 네네. 강화되고 있죠?
3: 그 유엔 인권이사회가 러시아를 어, 이사국 자격을 정지하는 투표를 해서 가결을 시켰는데 음. 러시아는 이런 민간인 학살에 대해서 우크라이나가 조작한 거다라고 주장을 하고 있거든요 그근데 아. 이게 위성사진이 공개가 됐는데 러시아군이 주둔하고 있을 당시에 이렇게 거리의 시신들이 이렇게 쌓이는 모습들이 음. 나왔기 때문에 이거는 사실상 뭐 너무나 명백하다. 증거가 예. 학살한 증거가 이렇게 볼수 있겠고 이렇게 투표를 통해서 퇴출이 되니까 러시아는 자진 탈퇴를 또 선언을 했어요. 네.
0: 퇴출이 됐는데 탈퇴를 했나요? 네.
3: 그러니까 이게 해고된 뒤에 사표를 내는 <웃음>
2: 그런 모습이거든요. 사실 직무 정지시켜놓으니까 사표 낼래. 네. 막이런데
3: 이게 좀 네. 음, 어떤 후폭풍이
2: 있을까라고 생각을
3: 음. 해볼 때 국제사회에서 러시아가 갖는 영향력 자체에 어떤 큰 타격을 주기는 좀 어려워 보인다라는 음. 생각이 들더라고요. 왜냐하면 네, 일단 이 투표에서만 보더라도 북한하고 중국 거의 뭐 영혼의 단짝인 여기에 이란까지 반대를 표를 음. 던졌었고 음. 미 대우가 또 이렇게 네. 에, 에, 그리고 네. 사우디아라비아 뭐 아랍에미리트 이집트가 기권을 했거든요. 어. 음. 또 가장 중요한 게 유엔 안보리 상임이사국. 지위 자체가 뭐 박탈당하는 그런 건 아니거든요. 아... 네, 그렇기 때문에 뭐 어떤 큰 영향을 주기는 어려워 보이고. 그래서
0: 유엔 무용론이 나오는 것 같아요.
3: 네, 그래, 그럼에도 불구하고 또 유엔에 남아 있어야 된다는 또 이유는 이렇게 어, 이런 어떤 좀 돌발적인 행동을 할수 있는 국가들을 결국에는 이렇게 공개적인 장소에 앉혀놔야 음. 우리가 국제사회가 공동으로 그래도 감시라도 할수 있다. 음. 약간 네. 뭐 이런 것 때문에 또 유엔이 필요하다고 주장하시는 분들도 계시더라고요. 음. 네. 뭐 맞는 이야기인 것 같고. 근데 이외 이게 찬반 투표할 때 반대나 기권한 국가들을 살펴봐야 되는 이유 자체가 유럽 같은 경우는 러시아산 천연가스하고 원유 수입 금지를 하자 이런 제재안들이 있긴 한데 음. 이거를 만지작거리기만 하고 통과를 못 시키고 있어요, 사실은. 음. 왜냐하면 천연가스의 40%, 원유의 25%가 러시아에서 온 거거든요, 유럽 같은 경우는. 네. 그렇기 때문에 이게 대체제가 마땅치 않습니다, 아, 그렇죠. 지금. 그렇죠,
0: 이 많은 걸.
3: 뭐, 미국 같은 경우가 지금 셰일가스를뭐 푼다, 만다, 뭐, 이렇게 얘기하는데, 사실 뭐, 배를 타고 이동하는 비용, 예. 시간, 그리고 또 인프라를 구축을 해야 되거든요. 음. 이게 LNG 같은 경우는. 액화를 시켜야 되는 또 이런 어떤 인프라들이 있는데 이것들이 뭐 굉장히 돈도 많이 들고 시간도 아, 들고 타이프라인 다
2: 심어놨는데 그걸 다시 또 그렇죠. 다른 걸로 하기도 힘들죠
3: 네. 그리고 어 러시아가 이런 에너지 뿐만 아니라 이 식량에서도 굉장히 세계적으로 많은 영향을 미치거든요 네. 특히 앞에서 거론됐던 이런 중동국가나 아프리카 국가들 같은 경우는 러시아 산 식량 의존도가 80%에 달하는 국가들이 아, 꽤 많아요 예. 근데 지금 우크라이나는 전쟁 때문에 지금 파종도 못하고 있다는 음. 이야기가 있거든요 이런 걸로 봤을 때 앞으로 전쟁 상황이 좀 개선된다 하더라도 전 세계적인 식량난 자체가 발생할 수 있다 음. 이런 좀 우려가 있습니다
0: 네 모두 들으시고 하참 답답하다 이게 왜 이렇게 풀리지 않냐 이런 생각들 많이들 하실 음. 것 같은데요 서방 국가가 푸틴 러시아 대통령의 두딸 잘 알려지지 않았었는데 이두 딸에 대해서 제재 대상을 올렸어요. 네네. 그래서 관심이 이... 높아지고 있죠.
3: 네. 네, 푸틴 대통령이 진짜 내로남불의 끝판왕이거든요. <웃음> 자기 가족 얘기 건들면 엄청 얘기 안 하고 어... 이제 민감하게 반응을 했었는데 당할
2: 수 있다, 네. 그래서
3: 가족에 대해서는 거의 뭐 알려진 바가 없었는데 심지어 어떤 이야기를 하냐 하면 모든 사람은 존엄성을 인정받으면서 자신의 삶을 살아갈 권리가 있다.
0: 이 얘기를 푸틴 대통령이 본인이 본인 입으로 한
3: 이야기인데 그럼에도 불구하고 우크라이나 국민들의 삶을 짓밟고 러시아 청년들과 그 가족들을 전쟁터로 내몰았는데 어쨌든 푸틴 대통령 같은 경우는 KGB 요원이었거든요. 우리나라로 치면 이제 안기부 요원 뭐 이런 느낌인데 1983년 항공사 승무원이었던 루드밀라 슈크레. 비네바와 결혼을 합니다. 네. 여기서 이제 두 딸을 낳았고 2013년에 이혼을 했는데 음. 이두 딸이 장녀가 마리아 보론초바 차녀가 카테리나 티오노바 이두 사람이 제재 대상에 이제 올랐습니다. 그데이 음. 푸틴 같은 경우는 2015년에 이두 딸에 대해서 어떤 이야기를 했냐면 그동안 러시아에서만 살아서 지금 러시아에만 살고 있고 2015년 당시 기준으로 그리고 러시아에서만 공부를 했고 음. 외국어 세계를 유 굉장히 유창하게 한다. 음. 자랑, 자랑하네요. 내 네, 자식 자랑. 네. 네. 응. 그런데 지금 현재 이두 사람은 작년은 내분비계사년은 응. 신경공학 교수로 지금 재직하고 있는 걸로 어. 알려져 있고요. 특히 작년 같은 경우는 러시아가 이제 우크라이나 침공한 이후에 주변 사람들한테 나는 아, 아버지를 지지한다. 응. 그리고 외신들이 이렇게 우리를 공격하는 어떤 보도들에 대해서 나는 이거를 신뢰하지 않는다. 이런 취지로 좀 응. 이야기를 했다고 하더라고요. <웃음> 네. 네, 그래서 뭐 이렇게 알려진 바는 많이는 없고, 그리고 또 이제 손자가 한명있또 아, 손자가, 아, 손자가 하나는 아닌 것 같고, 네, 그러니까 손자가 몇 명인지 모릅니다. 손자가 음. 있는데, 2017년 기준으로 유치원에 다니고 있다라는 워딩을 했거든요. 아예. 예, 네, 근데 이게 몇 명인지, 누구의 자녀인지는 아직 불분명하고, 음. 다만 또, 손자가 왕처럼 자라길 바라지 않는다, 평범한 사람이길 바란다라고, 아 이야기를 했습니다.
0: 네, 그냥 들어보니까 진짜 내로남불의 끝판왕이다 이 아... 얘기를 안할 수가 없네요. 네네. 이런 전쟁이 좀 끝나기는 하겠습니까?
3: 일단 지금 5월 9일에 큰 이벤트가 있을 거라는 관측은 지금 많이 나오고 있는데요. 음... 그 이유가 이 5월 9일이 러시아가 제 2차 세계 대전에서 나치 독일의 항복을 받은 승전 기념일입니다. 아, 음, 네. 러시아의 승전 기념일이기 때문에 네. 이 날에 맞춰서 푸틴 대통령이 뭔가 좀 이벤트를 벌이고 싶어 하고 또 승리를 선언하길 바랄 거다. 음. 이런 관측이 지금 굉장히 나오고 있고. 근데 현재 지금 러시아 병력 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 이제 키우에서 철수를 한 이후에 동부 지역의 돈바스 지역에 지금 집결을 하고 있거든요. 음. 네. 아무래도 이 지역은 러시아가 이미 독립국으로 승인을 한 상태인데다가 우크라이나를 침공하는 명분으로 뭐이 돈바스 지역의 어떤 평화를 유지하겠다 이렇게 이야기했던 곳이었어 가지고 아마 이곳에 대한 어떤 점령을 한 뒤에 음. 승리를 선언을 하는 것 아니냐 아직
2: 들어가는 약간
3: 네. 그런 느낌 약간 될까요? 이런 게 이제 아마 러시아가 그리고 있는 시나리오인 것 같고 이제 우크라이나의 입장이나 아니면 전 세계적인 어떤 제재 네. 그리고 민간인 학살의 어떤 후폭풍 이런 것들에 따라서 조금 더 달라지지 않을까라고 생각이 듭니다.
0: 네. 네, 우선 5월 9일에 끝날 거라고 우리 모두가 추측은 하고 있는데 이 날이 지나버리면 또 어떻게 되는 아, 건가라는 그래.
2: 걱정도 듭니다. 5 해도 한참 듭니다. 남았잖아요. 한달남았 네. 네.
0: 네. 네, 어떻게든 빨리 마무리가 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 뉴스 속속 CBS 장규석, 조태임, 장성주 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.